0: Dans l'épisode précédent, on a vu que la fascination pour les faits divers pouvait s'expliquer par l'empathie comme caractère fondamental de l'homme. Quand un fait divers se produit, il heurte notre mode de fonctionnement empathique et nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder de l'autre côté du miroir. Plutôt que de faire écho à notre part sombre, la fascination pour les faits divers révèlerait l'importance de l'empathie dans nos sociétés. Cette analyse peut d'ailleurs expliquer pourquoi les faits divers sont de plus en plus représentés depuis 20 ans. On estime qu'ils auraient presque doublé dans les médias entre 2000 et 2010, alors que pourtant, le nombre d'homicides a été divisé par deux depuis 2000. Cela peut sembler paradoxal. Pas forcément. Comme la violence générale de la société est en baisse, la violence résiduelle nous est de plus en plus insupportable. Elle résiste au contrat de société que nous mettons en place elle est cette brèche dans l'empathie qui ne cesse de nous questionner. Mais l'empathie est-elle le seul ressort de notre rapport au faits divers Dans cet épisode, on va s'intéresser à une dimension plus rationnelle de la philosophie du fait divers. On va parler raison, vérité, catharsis, Michel Foucault et bien sûr, fait divers Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. De Deuxième partie, le procès, le temps de la raison. Si l'empathie est un caractère fondamental de l'homme, elle n'est pas toujours une bonne chose. Car elle a tendance à s'exercer envers ceux qui nous ressemblent. L'empathie est sensible à la proximité, elle est donc à géométrie variable. Elle peut alors conduire à de favoritisme et à de l'injustice, car elle a pour condition de reconnaître l'autre comme faisant partie des siens. Une étude a même montré que lorsqu'on regarde un match de foot et qu'un joueur de l'équipe adverse se blesse, des zones du cerveau liées au plaisir s'allument. Alors, si nous avons exclu quelqu'un de notre communauté, il y a un risque de neutraliser toute empathie à son égard. En particulier dans le cas des affaires criminelles. Si nous excluons quelqu'un de la communauté des hommes, en le considérant comme un monstre, c'est la porte ouverte à la vengeance, fut-elle institutionnalisée comme dans le cas de la peine de mort. De plus, l'empathie peut nous aveugler, car elle peut générer des sentiments très forts. C'est la raison pour laquelle de nombreux faits divers conduisent à une récupération politique. Dernier exemple en date, le meurtre du jeune Thomas à Crépole lors d'une fête de village. Cette histoire a permis à l'extrême droite de jouer sur les sentiments pour servir un discours raciste rempli de fausses informations. Quand le discours ne se fonde que sur l'empathie et les sentiments immédiats, le danger guette. L'empathie n'est donc pas intrinsèquement morale. Elle est un mode de fonctionnement de l'homme, mais elle ne peut pas être une fin en soi. Elle doit s'accompagner de la raison. C'est pour cette raison que le fait divers nécessite un procès. Le procès va tenter de donner du sens, de la totalité, de clore l'affaire. La brèche dans l'empathie était dans le domaine de l'émotion. Désormais, il est temps de refermer la brèche. C'est le temps de la raison. À quoi sert un procès Le procès a de multiples objectifs. Parfois, il vise à la résolution de l'énigme, quand des doutes et des certitudes subsistent malgré l'enquête. Mais la plupart du temps, le procès cherche à comprendre, à expliquer, redonner du sens, de l'intelligibilité, à ce qui semble dépasser toute rationalité. Dans le cas de Monique Olivier, par exemple, les experts défilent pour essayer de comprendre sa psyché. Était-elle sous emprise, comme elle l'affirme, ou est-elle au contraire manipulatrice Était-elle intelligente Comprenait-elle ce qu'elle faisait Son absence d'empathie fait alors l'objet d'un diagnostic. Souffre-t-elle de psychopathie, cette affection psychiatrique associée à un détachement émotionnel, à des comportements antisociaux est une absence de culpabilité Si oui, d'où provient cette anomalie Y a-t-il des circonstances qui pourraient expliquer sa trajectoire L'un des rôles du procès est donc de naviguer entre le déterminisme, ce qui relève de la société, et la liberté, ce qui relève de l'individu, afin de déterminer le degré de responsabilité de l'accusé. Et bien sûr, ce qui est en jeu est encore son humanité. Si le criminel a eu un parcours de vie épouvantable, on sera plus enclin à comprendre des actions abjectes et à ressentir à nouveau de l'empathie pour lui. C'est par exemple le cas pour le fils de Monique Olivier et Michel Fourniret, Célim Fourniret, qui a été mis en examen en août 2023 pour tentative de viol. Si répréhensible que soient ses actions, on ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie devant le poids de son héritage et sa malédiction familiale. Évidemment, certaines choses ne peuvent pas être expliquées et les criminels eux-mêmes sont souvent bien incapables d'expliquer leurs gestes. De ce point de vue, les procès génèrent souvent de la déception et sont souvent source d'insatisfaction pour les victimes. Car souvent, l'accusé ne parle pas. Lors du procès de Monique Olivier, les victimes racontent leur frustration. « On a l'impression qu'on fait ce procès juste pour mémoire », déplore l'avocat des parties civiles. Ils regrettent qu'on ne cherche pas plus de vérité et qu'on manque de respect aux victimes. L'insatisfaction des victimes lors des procès est telle que se développent aujourd'hui des processus de justice alternatifs, comme par exemple la justice restaurative, centrée sur la réparation des victimes et des criminels. Sur ce thème, je vous conseille d'ailleurs le film « Je verrai toujours vos visages », absolument bouleversant. Si le procès ne répond pas aux besoins des victimes qu'il ne permet pas toujours de mieux comprendre les faits Quelle peut être sa fonction On évoque souvent la catharsis d'Aristote. Selon le philosophe grec, le spectateur d'une tragédie éprouve de la peur et de la pitié devant les châtiments, ce qui le purge et le purifie de ses passions. Remarquons d'ailleurs que cette théorie se rapproche très fortement de l'empathie. Selon Aristote, les tragédies permettent donc de pacifier le spectateur, ce qui donne au théâtre une dimension politique. Est-ce qu'on peut appliquer cette théorie au procès Il est vrai qu'on compare souvent le procès au théâtre. Le lieu, le décor, les costumes, le rituel, les acteurs, les plaidoiries. Il y a bien une mise en scène théâtrale. Mais l'enjeu n'est pas le même, bien entendu. La justice est publique, destinée à la société et non pas seulement aux spectateurs. Et bien sûr, elle relève du réel et non du fictif. Alors, s'il y a bien une catharsis judiciaire, celle-ci est plutôt destinée à la société. Le procès a pour vocation de reconstruire un ordre social. C'est la théorie du philosophe Michel Foucault. Michel Foucault est un philosophe français qui se définissait plutôt comme un archéologue du savoir. Comprenez par là qu'il a analysé comment les normes sociales sont tributaires d'une histoire. Tel un généalogiste, il étudie les origines des institutions pour comprendre comment s'organise le pouvoir. Il s'est attelé à une histoire de la prison dans son ouvrage Surveiller et Punir, paru en 1975. Dans cet ouvrage, il montre comment les châtiments ont évolué. De supplices publics d'exécution sur la place de grève, on passe maintenant à un châtiment caché, sous la forme de la peine de prison. En privant les criminels de liberté, plutôt qu'en les privant de leur vie, on ne cherche plus à punir, mais à redresser l'âme. Autrement dit, le châtiment n'a plus une visée punitive, mais une visée normalisatrice. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne juge plus seulement les faits, c'est-à-dire l'acte criminel qui a été commis, mais la personnalité et la vie entière du criminel. Le procès d'un acte devient un procès en inhumanité. Ainsi, le criminel est d'abord sorti de la communauté humaine quand il est mis en prison. Puis il peut la réintégrer quand il en sort et qu'il a été suffisamment corrigé par l'institution. L'enjeu n'est plus seulement l'individualité du criminel et l'émotion suscitée par son geste, mais bien l'ordre social. Pour reprendre la métaphore que j'utilisais dans le dernier épisode, le procès vise à refermer la brèche qui a été ouverte dans l'enclos par le crime. En refermant cette brèche par le biais d'un procès mené sous l'égide de la rationalité, de l'expertise, de la compréhension, on peut rétablir l'ordre qui avait été perdu. Comme le dit Foucault, « Toute la procédure de vérité est un jeu d'ordre et de déplacement, un rituel qui ne cherche pas la véracité des faits, mais à rétablir un ordre social et politique. C'est ce qui explique la frustration des victimes, dont nous parlions tout à l'heure. Rien d'étonnant à ce que les victimes déplorent le manque de recherche de la vérité, comme les parties civiles du procès de Monique Olivier actuellement. Car le procès a pour but d'établir une vérité judiciaire, qui ne correspond pas nécessairement à l'idée habituelle que l'on se fait de la vérité. La vérité judiciaire, l'aboutissement du processus de contradiction entre les différentes parties, elle relève du vraisemblable, de l'intime conviction. En réalité, elle est un consensus, et non pas une vérité factuelle. Son rôle est principalement d'accorder les différentes parties prenantes, afin de pacifier les relations dans la société. Cela est d'ailleurs très bien représenté par la composition du jury, lors d'un procès d'assises. Six citoyens tirés au sort, qui représentent la société, et trois magistrats professionnels de la justice. Société civile et justice trouvent alors un consensus. Voilà ce que veut dire Foucault lorsqu'il dit que la justice ne cherche pas la véracité des faits, mais à rétablir l'ordre social. Il faut ajouter, car c'est central pour comprendre sa pensée, que Foucault est très critique à l'égard de la prison, car il estime que c'est un appareil disciplinaire total, qui reflète la société dans son ensemble. Selon lui, toutes les institutions se mettent à ressembler à des prisons, aussi bien les hôpitaux que les écoles et les usines. Le monde carcéral devient le modèle dominant, c'est ce qu'il appelle la carcéralisation de la société. Quel est, pour résumer, l'intérêt philosophique du fait divers Que nous ont appris ces deux épisodes consacrés à ces affaires criminelles Il me semble que chaque fait divers dit le monde tout entier. Il est le reflet du fonctionnement humain, entre émotion et raison, humanité et inhumanité, empathie et ordre social. À chaque fois, le fait divers permet une réaffirmation de notre humanité et de notre projet de société. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si certains faits divers sont devenus de véritables événements politiques, permettant de modifier des lois injustes ou d'ajuster des institutions défaillantes. Pensons à l'avortement défendu par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972, qui a contribué à sa légalisation. Pensons à la tragique histoire de Vincent Humbert, un jeune homme tétraplégique aveugle et muet suite à un accident de voiture, qui a demandé à sa mère d'abréger ses souffrances, ce qui a donné lieu à la loi de 2005 sur la fin de vie. Ou encore à l'affaire Jacqueline Sauvage, condamnée en 2012 puis graciée en 2016, après avoir tué son mari violent, mettant ainsi la lumière sur le drame des violences conjugales. Un projet de société ne peut se faire qu'en prenant l'homme dans son intégralité, son émotion, sa raison et sa manière d'associer les deux. Il resterait, bien sûr, à interroger la légitimité de ce projet de société, dans le sillon de Michel Foucault et de sa dénonciation de la société disciplinaire. Mais nous gardons cela pour une prochaine fois C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu